0: Hello, everybody！ 欢迎收听《业务可送》本期节目。这个星期呢，有很多重大的新闻。那主要是哪些呢？比较我有比较记得的，或者比较吸引我注意的，主要是呃，土耳其跟泰国要大选。那大选关我们什么事？其实大选这件事情对于……一个国外业务来讲，其实我们要去关注的事情啊。那我关注当然不是想说 A、欸、是执政党要赢了，还是在党要赢了。我们关注的不是这种跟当地这么 close 的事件，而是说，哎、欸，这个呃，可能你两党之间哪一个的政见对这个国家未来的经济是有帮助的，或者说他们的政见里面可能对哪一个产业它是有特别会有。呃，专注在那里面的，我们要了解的大概就是这一块，那以及说，哎、欸，这个选举是不是有可能造成他们未来呃的经济的动荡？其实我们要看的大概就是这些东西。至于说它很细节，的说到底它是左派政党、右派政党，还是呃执政党、反对党谁上了会怎么样？其实这个因为离我们有点遥远，我们大概知道就好了。那知道为什么要知道？知道就是跟。代理商聊天的话题啊，其实我们比较在意，就是说，哎、欸，你这个国家的经济到底选完之后会好还是会坏？那会好的话，哎、欸，有没有可能我这个产业它会同步的向上呢？那会坏的话是怎样？是，哎、欸，我这个产业会更差吗？还是所有的产业都会差？那我们大概会了解这一块。那另外一个就是有吸引到我的注意的，就是 AI 哦 ，AI。那 AI 当然不是我们。前一阵子已经讲过的 Chat GPT 或者是 j a g i i n y AI 这种的，就是说 Google 有新的发表，他发表了他的 AI。就是前一阵子微软他们有公布，就是说，哎，他要把 Chat GPT 整合在他的 Office 里面嘛。比如说，如果你今天有个 Word， 你可以告诉他说，哎，请你帮我把这篇 Word 啊、呃、统整成可能 summary 三行，他就会帮你统整成这样的。结论，或者说，哎、欸，你能不能帮我把 Word 就是哎、欸、做成五页的 PowerPoint 啊？它可以帮你做这些事情，我觉得这是很棒的一个功能。那现在 Google 也推出了他们的跟他们的 Google Document 整合的 AI， 我觉得其实像这些好用的工具啊，真的去用你就会觉得哎、欸、比想象中的方便啊，方便。那就像我之前有分享过的，就是 AI 这个东西。你要把它当成是一个工具啊，你不能把它当成是一个解答器啊。我发现或许有人就会很习惯说：“哎、欸，什么问题就去问 AI， 然后把 AI 给你的答案就当成一个归念，就说、欸、就是这样子。”虽然说他在做资料同整上，做之后整归纳上，我觉得是蛮不错的，蛮快的。但是，身为我们身为使用者，我们必须要有所谓的逻辑判断的能力，你要能够去。看得出来说，哎、欸，他给你的这些答案看起来是非常的有条理，好像很有说服力，但它到底是不是事实？哦，这是我们在使用这些工具的时候还要去具备的一点基本的素养。第三个吸引我的新闻呢，就是啊，《萨达传说：旷野之息》的续作他发表了。那我相信，如果有在玩游戏的，或是关注游戏。产业的人应该知道我在说什么，就是《萨达传说》，它是任天堂的 Switch 主机上的一款游戏。那之前在游戏界的各项评分里面拿到了满分。那这也是我这几年来玩游戏少数有从头玩到尾破关的游戏，因为它真的是是一个非常自由的游戏。那你可以用各种的玩法去破关。那我一开始基本上就是。看着地图随便乱走，我也不知道该怎么走是对的。但是它整个游戏就自由到说你怎么玩都可以哦，都可以。所以这款游戏是少数我觉得哎、欸，非常的 enjoy 在整个游戏世界里面的嗯、呃、的游戏了。那这款游戏啊出了之后，就是它一直都在怎么讲享有盛名。那当然大家也都非常期待它的续作，它的续作终于在本周。哎、欸，还是上周它发售了。那发售之后，我个人也是非常的期待。那看了一些大家分享的影片，就是网上其实很多人都已经在玩了嘛。我觉得，哎、欸，这款游戏真的是不输给前作。那它的评分也是一致的好评，所以我也非常期待这款游戏赶快拿到手。然后我也很想要腾出一点时间来玩它，玩它。以上就是我最近有吸引我目光的三个新闻。上礼拜跟大家分享了所谓的未雨绸缪嘛，也就是因为你要针对哦未知的未来，就是你可能预判它是往好的方向走，或者往不好的方向走，所以你要事先做准备。做准备。那我今天想跟大家分享的是一个 question， 就是说，当今天有一个客人，他跟你询价一个产品。然后你把你的产品资料提供给他之后，他看过了，他告诉你说：“你这个产品不错，是我要的。你只要在做某处做一点修改就好了。”那为什么要做这个修改？因为我有特殊的应用的需求，你能不能帮我修改？遇到这样的要求的时候，你应该怎么做？哦，你应该怎么做？大家思考一下，如果你遇到这样的 case。就是说，哎，你今天报价去了你的标准产品 A， 然后客人说，对，你的 A 产品就是我要的，对，但是呢，你能不能在某个地方做一点小小的修改，让它更符合我的需求？哦，遇到这种时候，你会怎么做？其实这个这个问题它没有所谓的标准答案，但是呢，我今天要跟大家分享的一个观念就是，有些东西。它看起来确实是很容易的，就是说它的这些小小的要求的修改，就是在我们可能业务的眼光来看說，说啊，它就是可能把尺寸缩小一点而已嘛，它可能就是说，哎、欸，它小要求的有效范围稍微放大一点啊，或者是说，哎、欸，它的那个外观要做哪些的调整，一点点而已嘛，公司一定都能做啊，没错，基本上你在呃一个有弹性的公司，不讲有弹性了、啊，就是一间公司。他本来，如果你是一间制造商的话，你本来就是任何的规格，其实他只要不是太奇怪的，而且他提出的要求是，呃，讲得很清楚的，你可以提供这样的克制化的服务啊、哦，我觉得这不会有问题。我认为以台湾制造公司的实力啊、呃，大部分的公司都会愿意提供一点点的克制化的需求。对，那既然是这样，那这个话题有什么好聊的？我这今天想跟大家分享的，其实就是，其实有些东西啊，它虽然看起来是小小的修改啊，你会觉得好像没什么嘛。就像我刚刚讲的，那我就是有效范围放大一点点啊，那我原本可能是一百，我觉得还是放大成一百零五，有什么不行？客人就是想要稍微大一点啊。可是我们想想象是这样子，可是当我们真的深入去看的时候，如果这个要求就是，哎、欸。这个这这样的变更，其实就单纯的这个客人他自己想要，他一百他可能也可以用，但是他就是想要一百零五。在这种情况下，我们去答应这样的要求，其实对公司而言，成本的上升会蛮多的。尤其如果你我刚刚提到的，它的变更是规格上的变更的话，你会有哪些所谓的成本的上升？你会想说啊，材料就可能就多一点点而已啊，那？多一点点材料的钱，可能哦，原本东西是三万块美金，我、哦、了不起，给你多收个 5% 嘛，哦，三万一千五，这样子很很不错了吧？可是呢，这只是站在一个很基础的角度去想。你要想哦，我们有些时候的设计变更啊，它牵涉到的不是只有规格的一点点变更，它有可能因为这样的变更，导致所有的制造图面全部要重画。哦，制造图面全部要重画，要花多少时间？这你没办法估吧？以及发包图面是不是全部要重新发包？那你是不是发包的那个流程全部要再来一次？你之前可能询价 A 公司、B 公司、C 公司这些你的 third party 帮你加工哦，那可能之前的尺寸是多少钱？你这个新尺寸过去，虽然说价格上可能不会有太大变动，但你这个发包的流程，你是不是要重新来一次？那以及好，你东西发包出去回来了，你的所有的 QC 是不是要跟之前完全不一样？你要让教育所下面所有做 QC 的人知道说，哎、欸，这一次的尺寸有一点不一样哦，你要注意哦，你不能照之前的去做 QC 哦。那以及做组装的时候，是不是所有的组装图面也要重新再教育一次？哦，你们就会知道说，哎，其实有些时候一些小小的变更会造成整个制造部门。从头到尾全部要重来一遍，所以这样的小小的变更，它多加你多加的那个五 percent 的成本，对整个公司的营运来讲是完全不够的。你这一台的生产成本过去，就像我刚刚讲的三万美金，哦，你的生产成本可能过去是两万美金，但因为你这样一个小小的变更啊，你说,說我要、啊、我多赚多赚了一千五百块美金啊，可是你会发现整个生产流程跑完之后，你这一台的生产成本。可能将近两万八千块美金，比如说你多赚了1500块美金，可是呢，你的生产成本整整多了八千块美金，这是有可能的、哦，因为你这是一台刻制化的机器，啊，所以这是就是跟大家分享，当我们是业务的时候啊，有些时候我们在想事情，会想的稍微单纯一点，就是说啊，反正跟标准只差一点点嘛。但这些标准的差一点点，后面衍生出来的，刚刚我举例的那些流程，就是全部要重新来一遍。啊，你如果是标准机的话，就表示说，诶、欸，这标准机以前已经画过图了，也做过制造图面了，也发包过了，所以它的整个流程是很顺的。但是呢，因为你今天是新图面，所以变成所有的图面要重画。当然你会说啊，那重画可能就是我尺寸稍微放大一点点而已嘛，那又有什么？对它就是因为只是放大了一点点，所以你所有的图是不是全部都要去改？那你要是不小心漏改了某一个图呢？你后面的组装会不会出问题？哦，这个只到制造层面哦。那以及说，好，你这个设备出好出去了，你需不需要为这一台设备单独制作一个新的行路给它？需要吧？呃，你不能用之前的那个规格的行路给客人啊。好，当你有一本单独的行路的时候。你是不是需要做管理？你以前可能哎有 A 版、B 版、C 版，那你这个虽然说哦，我说改了一点点而已，你是不是需要一个 C 之 -E、一版？就会有一个特规出来。那这个特规呢，在你把这个案子移交到客服部门的时候，客服部门那边他也会有一个记录嘛，就是说，诶，我我现在要交出这些设备了，诶，这个 C 之 -E、一这个设备，我以后就是遇到我就要特别去想说，嗯，这个奇怪规格，我就要回头去找 C 之 -E、一。所以你会这样听，你应该就会明白说，其实有些时候一些小小的变更，其实带来的后续的成本，其实影响的非常非常的大。所以，我们当第一线的业务，有些时候啊，如果你其实我这边不是说要各位说啊那种以后这种呃克制化的要求都不能接，当然不是这样子，只是让大家了解说，很多小小的克制化的要求，其实它牵涉到的成本很高。所以他不是说，呃，我有多加5帕就好了。有些时候你可能需要加50帕。那为什么要有这样的概念呢？因为当客人提出来的要求，你很明显就知道，其实我刚刚举例的一米的长度，其实它是够用的。他只是想要再长一点点，让他有点余裕。在这种时候，如果你只说，哎、欸，我只加了 5% 他就说，好，我就加 5% 你帮我做嘛。哦，你就说，哦，把这个订单带回来。可是呢，如果你知道，其实一米它是够的。我们当下，我们其实可以跟他讲说，哎，老板，虽然说你这在要求只有一点点，但是因为你变成是从标准机变克制机啊，那后面的部分我们会有很多的所谓的设计变更的流程要走，所以它的整个成本呢，增加的可能是三成五成哦。如果老板你真的要的话，没问题，我可以帮你说服公司去做这样的克制，但是呢，费用就不是三万，而是四万。四万五，等等的这样子。那如果这样子他还愿意接，哎、欸，我好啊，我觉得不错啊。哦，因为我其实就是把我可能会增加的成本都赚回来。但是那些老板可能会觉得啊，怎么变这么贵？那不要好了，那我还是维持原本的一米就好了。那在这种时候，其实我们就可以替公司省下非常非常多的时间与人力，让他们可以去开发新的东西，或是做其他的事情。这是我今天想要跟。做业务的我们，哦，所分享的一些小小的 idea， 小小的观念啊，不能讲小小的 idea。那通常这样的观念，呃，身为业务，我们比较难去怎么讲？有些时候我们会很难拒绝客户的要求、哦，我能理解，因为你只要你可能只要答应了，你就有订单了。那你不答应，你要你还要跟他讲这么这么多，他会跟你讲说啊，另外一件都可以啊，你为什么不行？当客户闹出这句话的时候，你你能做什么？如果你是很强势的品牌，你就当然是可以跟他讲说啊，对啊，那你去找他嘛，你不要找我哦。啊，如果你真的很想要这个订单呢，你只能摸摸鼻子哦、啊，就是说哦、啊，好啦好啦，倒给我帮你做了。对，但是我们就是要知道，这个后续衍生的成本就会是这么的高。所以，当我们真的接到这样的案子的时候，我们不能回去就是很大爷说：“哎，我拿到订单了，哎，你们不感激我，还在那边怨声载道，说什么小特规，明明就修改一点点而已啊。”没有，他后面要看起来是一点点，但实际上很多很多。好，这是我今天想跟大家分享的观念。我相信应该有人已经知道这样的观念，那我相信也有人可能还不是非常明白为什么。很多时候我们接了一些一点克制化的订单回来的时候，生产部门会反弹的那么大哦，其实原因就在这边哦，原因就在这边。以上就是今天想跟大家分享的内容，那希望今天分享的观念对大家有所帮助。那最近呢，嗯，我发现我方格子的文章有越来越完善的趋势啊。如果你是第一次听到我的节目，那对所谓的商业开发。的这一块有兴趣的，或者你觉得做国外业务你有一些想法，你觉得说嗯你没办法从别的地方得到很比较完善的资讯的话，欢迎去我的方格子看一看我的文章。那虽然说它有付费的部分，但我也有蛮多免费的文章，其实那里面的观念我也觉得非常非常的适合业务的新手去阅读。那以上就是今天的节目，谢谢大家的收听，我们下周见，拜拜。